0: Velkommen til Hundehuset Femmeløpets podcast for alle som er glad i hunder og hundeløp Lars Månsen, du er en av dem Hjertelig takk Hvorfor det? Hvorfor er det så stav som hundeløp?
1: Det er en sykdom Jeg har prøvd å si jeg gir meg to ganger nå Det går ikke Det er bare å innse at dette sitter i blodet, det er en sånn uh, greie du alltid må tilbake Det har ha et tunnespann og stå på slede med en gjeng du er veldig glad i og vilmarka rundt deg, det er noe helt eget.
0: Er det naturopplevelsene, eller er det samspillet, eller er det, det bikkjene, eller hva er det?
1: For meg så er det helt åpenbart mye mer enn bare naturopplevelsen, for naturopplevelse har jeg jo hele tiden ellers. Det er uh, konkurransesituasjonen, jeg er en konkurranseperson. Det er håndverk Det er en idrett Du må liksom Altså den som er flinkest å ta vare på bykkene De kommer høyest på lista Du må ha litt stangen inn så mange faktorer Det er en mental reise Som går over mange døgn Alt skal ut i løpet En eller to, tre, fire konkurranser Du har trent siden august kanske bygd opp et spann Brukt fire-fem år på det kanske skifter linjer av verdi, altså det er så mye som ligger bak. Og når det blir så mange faktorer som skal til for at uh, man skal lykkes, så da blir jeg bare mer og mer fascinert.
0: <går> Men du også i Oslo. Eh uh, vokste opp med hun.
1: Alt i Attun i familien. Vi startet med sjefrer. Så vi hadde tre sjefrer fra jeg var liten guttunge etter hvert som jeg kom uh, ja ble ferdig med skoletida så ble det polar uh, hun på meg. Først Grønlandshund og Siberian Husky, og, og så ble det blandingshunder, Alaska Husky, og, og etter hvert Spanen også. Ja, bare baller det på seg.
0: Hva er det som dro deg inn i hundesporten da?
1: Det var egentlig et besøk hos legen. Jeg hadde veldig ryggsmerter, og så tok jeg rønken av ryggen, og så satt legen seg ned, og så sa han at hvis du fortsätter med det livet du har levd hittil, så garanterer jeg at du kommer til å i rullestolet in fem år. Og da tok jeg meg en ordentlig tenkepause, og så tenkte jeg okay, vad kan, kan jeg gjøre for å avlaste ryggen? Det, jo, hundespann kanskje. Det er ikke at det er så mye lettere fysisk, eller jo, det er det. Men det blir i hvert fall ikke den der 40-50 kilos tunge ryggsøken til alle årstider. Så det var faktisk begrunnelsen for at jeg valgte å bygge opp et hundespann, da, særlig før Kanda på tvers.
0: Sånn at du skal ha bikk til å dra bagasjen din?
1: Ja. ja men så er det selvfølgelig alt det andre som kommer i tillegg, det er jo det sosiale det å ha familien sin rundt seg og det er familien hundene
0: Har du någon gang dratt på en lang ekspedisjon uten hund?
1: Mange ganger Mange tomonters ekspedisjoner blant annet i mørket jeg har nordpå med bare pulk og det blir jo noe annet Jeg har alltid vært fascinert av det å være helt alene med stillheten Uh, ingen andre runt meg Så jeg har dratt veldig mye på tur alene Og så var jeg helt alene Ingen hunder, ingen andre turkammerater For da skjer det noe mer det. Da kommer du inn i en helt speciell boble Og da begynner du å tänke Og kanskje det er spesielt da på årstider Hvor det er mørkt, kaldt Så, så lever du med lyse, Du sovner tidligere Du sover lenger Du blir like sløv som naturen rundt deg vill du tillåta det. Du skönjer att okej, okay, nu är det mörketid och kroppen min reagerar på att jag har inte en by runt mig, med masse konstig belysning så jag blir en del av naturen på en helt annan måde och det er väldigt fint.
0: Ja, kunde du kanske ha kommit vär så tätt på naturen med att ha ett djur vid sidan av dig som kanske hade uppfattat ting som inte du med det samme uppfattade och så?
1: Absolut, och därför så har jag jeg har haft väldigt ofta en hund med mig. Jag hade ju Foss, jag hade Tony, jag hade alltså som är med, ju hade mer än 1000 där inne i fälten från vad valp. Eh, det är klart att det en hund, det, altså det blir en sån vanvittig följesvenn. Så det är otroligt ont att misträm når när du misträm. Så det er är navneing, men har kat något så är farmor bygga upp en ny sån enkel tun. Han är 10 månader gammal och han blir han, han har aldri, allerede hatt prøvelser som det holder og, og, bare, og jeg tror han er en hund jeg har hatt tidligere som har kommet tilbake så det er utrolig morsomt
0: for andres del så altså, håper jeg at det ikke er Foss som går an for han var sær
1: jeg er väldigt tvil om det er Foss eller om det er Bamse han er, er prikkelik Bamse det var en kjempestor eh, 32 kilos eh, muskelbunt som gick bakerst hele tiden och tårter och og trakk jo halve spana alene og en kosegutt uten like, så han her, han Teddy som kommer nå, han er dønn lik på har måter, han er enda mer kosete, altså han tar løpfart og hopper opp i senga og borer halsen sin ned i halsgruppa mi, og, og legger, presser seg på med hele kroppsvekta, legger sig opp på magen min, så. <laughs> så det er morsomt med sånne hunder også. Altså.
0: Hvordan fant dere hverandre da?
1: Nei, det var han som fant meg altså, Han fikk tydeligvis lov til å komme tilbake jeg tror, Ja, jeg tror Hvis jeg må se si at det er en av mine tidligere Så tror jeg det er Bamse Som, som er tilbake Og det er den gave Og det som er sprøtt det, det er at Samtidig så har jo Trine fått tilbake Hennes hjertevenn Joy som, øh, Hun fikk 13 år sammen Som vi måtte avlive i fjor og det er nøyaktig den samme bikkja. Den valpen heter Shanti, hur er fem måneder nå. Det er som å se Joy, uh, når hun var på den alderen. Altså, samme spinkle i kroppen, samme sære, matvannene. Uh, det er samme så det samme bikkja. Så vi har fått tilbake hver vår hund. Det er utrolig morsomt.
0: Dette er valpen som har født oss der også, uh,
1: Nej, men... Uh, min avl alltså sånt jag min avl då to av mine, men det er född uh, hos Ragnil Bidenkap Tofte och den och Teddy han han blev av vem i Brumundal uh, For det var uh, en av mine tidigare hundar og så med en brennöven hund och så valde jag tillfälligt i går han Bomser eller Bomse säger det er Teddy eh uh, han var ja han var den største uh, valpen bland hanbitarna full klar. Full klar.
0: Ja. Vad ska det på tur sammen då?
1: Du er gammal NRK-dam med Kari så du vet att jag har Mönkurv men han er med på de nya projekten som kommer att vara i 3 år.
0: Jag huskar du fortalt en gång at för många år sedan, kanske en av dina allra första långturer, möjligens Norge på lang samt Trondenes Frømdal, då hade det med Tispe. Då hade jag vi startade med to. Vi startade med två. ja, og vad skedde?
1: Nej, alltså då blev det ju paring. <laughs> ja. Eh som vi då inte hadde klart att få med oss. Två paring och så och så var det där en fössel. Och det skedde på väg ned til uh, Friesling. Det är rart att huske så, det är över 30 år sen. Jag husker där liksom klockre klart ända. Jag husker skifören Elia där. Det är ganska sprött. Ehm um, jag husker att vi så en liten svart fläck som lå ved siden av Tispa Sinta, Grønlandsund. Det var en valp som var døffødt. Enten del, så frøsten er det. Og da husker jeg at jeg ble så fortvilet som jeg... Ja, det, jeg var aldri så fortvilet noen gang som på den, den dagen der, underveis på Norge på langs ekspresjonen. Fordi da stilte jeg spørsmålstegn, hva, hva er vi driver med? Liksom? Hadde vi klart å unngå å se det her? Men, så gikk det døgn til, og så føtta jeg en till. Da var vi kommet ned i dæren, og hadde fått innloggert oss på, på denne gården nede ved Frihetsly der. Og, og da, når vi gikk for å se til Sinta til så hadde han født en liten valp, og det, var, det ble Toyni. Og Tony hadde da sine første seks måneder i livet som valp underveis på Norge på langs fra Tromsen til Halden. Og det er da den bicha som jeg tilbrakte mer enn tusen den sammen i felten og krysset Alaska sammen med. Så hur blev helt rå.
0: Så først var det en en död valp og så kom det en levande. Så kom
1: til, ja. og hun var då grönskig? Alltså den ene tispan var en rein grönlandshund och faren var en uh, ren sibirienhuskig.
0: Visste ni att det var direkt i för valpen lå där?
1: Nej. Hur hade ju varit to inne i magan där. Och Urellnas pitchen är ju i så är lite grann vanskligare och uppdagare kanske till til vår vårt försvar där. Men jeg husker at jeg var ganske... Men altså, men på den tida, vi hadde jo ikke den kunskapen. vi har i dag. Sant? Jeg husker vi kom gående, tror jeg, langs veien in mot Karasjokk, og så kommer en bil opp på siden. Da, da gikk jo Trond og jeg med, med hver vår kløvhund. Jeg hadde Sinta og Trond hadde noen nok. Og så ruller han ned i vinduet, han som kjører, og det er jo Sven Engholm. Hur är det med hundarna? Så kikker han på bikkene, ikke sant? Så, nei, det må det bra. Å, er du sikker på det, ikke sant? Og så begynte han å ja, slå ned en prat, og sånn som Sven er, ikke sant? Og...
0: For dem som ikke kjenner Sven Engholm, så er det virkelig en legendarisk hundekjører, en som virkelig har bygd hundekjøresporten i Norge.
1: Ja, han var den første store hundekjørekongen i Norge, opprinnelig fra Skåne, men har bodd i Karasjokk i store deler av sitt liv, og drevet med turistkjøring, og, og er virkelig en mann du vil med i krigen. Kan utrolig mye, ikke minst om hunder, så han på sin fine, lojale, avslappet måte så fortalte han oss at dere må forandre kostholdet på disse hundene deres. Dere kan ikke fôre med, vi fôret med snøgg, som var ett fôr du fikk da ikke i de fleste butikker, men som er kanske det dårligste tørrfôret som er laget sinne Magene bare blåste opp, men det var ikke noen næring. Så vi skiftet da til revetørrfôr, evos, 30 prosent fett, eh och då vi vickne. Så, de så det var ju en tøff tur vi hade föran oss då, så det var ju meningen at vi skulle träffa Svenna at han skulle lære oss där.
0: Du hörer på Hundhuse, en podcast för frilöp, producerad av kobber.no. Men denna nyfödda valpen hade där skulle fortsätta ekspeditionen med Norge på lans. Vad gjorde
1: ni med den? Nej, hur uh, kravlade ju runt oss i tältet. Ehm uh, Dia, og mora ga jo melk, og vi trakk, trakk tøyene i pulk. Da lå vi et saverskinn opp i en liten kasse, og der lå jeg og sov, jeg, og så tok vi ut, og så løp jeg rundt og ble sliten, ellers så puttet jeg i brøstlommet på anraken, men jeg gikk på ski og trakk pulk. Og så slapp jeg meg løs, og jeg vi kom inn på Akkavare, nei, Akkajauri, oppe i Nordsverie, og da var det... Stålblank, stålis, nesten uten snø. Glatt, og så var det stiv kuling. Og vi gikk over der, og det er mer noe å gå på skje egentlig, men da tok jeg lille Tony ut av en rakkelommet på brøstet, og så sendte jeg, seg sendte jeg ned av isen, ikke sant? Så da fikk jeg for å jobbe seg mot meg igjen. Da. Og gikk ned på kneet, og jeg kom igjen, kom igjen, kom igjen. Og hun jobbet, 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 vet du. Lille valpen, ikke sant? Bare noen uker gammel. Det var helt, sånne prøvelser fikk hun. Og hun ble altså helt, helt rå som ekspedisjonshund senere gjennom hele livet.
0: Hvor gammel ble hun?
1: Tony blei uh, 11 eller 12, tror jeg. Ja.
0: Du har jo stilt opp i uh, veldig mange, mange hundeløp. Uh, og for et uh, par-tre år siden, kanskje lenger, så sa du at uh, jeg skal bli verdens beste hundekjører. Hvordan gikk det?
1: Jeg aldrig jo aldri verdens beste det er ikke for sengt enda, men så skal du gå ut på, på TV, NRK, lage en TV-serie, så må du sikte høyt. Helt ærlig, alt er mulig. Mitt problem er att jeg driver med for mange andre ting på siden. Og hundkjøring har alltid lidd under det. Det har jo alltid vært andre TV-serier. Dere koker ned til at øh, øh, jeg prøvde, men... Øh, La jeg ikke nok i det egentlig. Så det ble fint TV Og masse fine opplevelser Jeg har kjørt Auditrod til Mål tre ganger Første året var jo 29. plass blant 92 kjørere Også 26. plass og 20. plass Og masse gode kjørere bak meg Så jeg er veldig fornøyd egentlig, Med opplevelsene Tross alt Men jeg føler jeg at potensialet Liger der til å kunne gjøre mer for det å være hundekjører, det handler jo om å kjenne bikkene godt,
0: og at ikke minst bikkene har väldigt god tillit til dig. Det at du har drevet med så mye forskjellig, har det gått utover det, tror du?
1: Gått utover hundekjøringen, ja.
0: Ja, men ja. altså at kanskje ikke bikkene har ja, vært tett, tett, nok, tett nok på deg? Nei,
1: det kanskje jeg skjønner at du, du tänker det, men er det noe jeg føler meg trygg på, så er det båndet til bikkene. Det er ikke tvil om at de vet hvem som kommer når jeg kommer inn i hundegården. Da skjer det dem og jeg kan være borte fra med en Du ser bara på gjenselskleden, du ser på dem når jeg staller opp foran sleden. Så det, der er jeg helt rolig. Så det, det er faktisk en, en av de styrkene jeg har. Det er båndene med bykkene.
0: Men vad kunde du ha blitt bedre til hvis du hadde hatt bedre tid til å konsentrere om hundekjøringen?
1: Langdissons hundekjøring er bare masse detaljer. Det er å finpulse alle detaljene, det er å, å trene kanske hardere. Altså, jeg mener nærmere kniveggen. Um, med bikjene, eller der? Ja, med bikjene. Mm. Uh, fordi altså jeg har kanskje vært litt for rask til å ta ut hunder under løp. Um, man tar ut, man vinner på de hunder man tar ut. Her er det Tortak som sier, og det har jeg fulgt. Så hvis jeg er i tvil om en hund, så tar jeg den ut. Og da taper du selvfølgelig fart og, og power i spannet, men ja, og så, så er det ja, det er mange detaljer. Altså, hvis du tänker på sånn som Robert, Thomas de siste årene, hva det de gjør som alle vi andre ikke gjør? Robert Søli, Thomas, Robert Søler, Werner. Thomas Werner. Altså begge, begge de to er jo så dedikerte, ikke sant? Det er jo det eneste de driver med ved siden av jobben. Sånn at du legger ned Tid, og de har en vanvittig eh, motor, eh, og også begge en, altså et veldig sånn, eh, konkurransinstinkt. Eh, nå er jo både Robert og, eh, og Thomas veldig trivelige, fine folk, men du, du har jo også andre vinnere som er veldig kyniske, og det er også noe jeg har sett da, at blant de mest Kyniske vinnerne, for eksempel Jeg sa ikke ned den navn, men Karsma Vinja i ditt råd flere ganger Veldig kynisk Gi like som en Gråstein når du sitter ved siden Han Spiser albur Du skjønner at det her er Han går over lik for å vinne Og ditt vil ikke Det er ikke verdt å vinne Hvis det må være sånn, men da er det er bedre Å liksom å, å ha folk som Robert og, og Thomas da som och kanske speciellt Robert som er rundare än de flesta. Eh så det det Robert liksom moten han har vunnit på. Det är klart han har ett sinnessykt konkurrensinstrykt han også Men, men han er ju så likande säger sant. Han Deler er kunskap. Han är så flink till att så alle alla. så han bryr sig inte om titlar eller vem du er hur du är klädd så altså, han behandlar alla likt och han er, Tilsynelatende røper alle hemmeligheter. Det er ikke alle som gjør. Og så sier han, ja, vær så god, prøv det.
0: Nå har du altså kjørt editorad tre ganger, Finnmarksløp mange ganger, og ikke minst femmennløpet. Jeg vet ikke hvor mange starter du har, jeg.
1: Jeg vet ikke, jeg selv er det 16-17, noe sånt nå.
0: Det er i hvert fall et av de løpene, kanskje det løpet som ligger ditt hjerte nærmest. Hvorfor det?
1: Vet du hva det? tror det har noe med naturen å gjøre. Det er så otrolig fin natur. Det er storkos meg i Fyreskogen. Fjellskogen, altså Fyreskogen opp, Bjørkeskogen opp mot snaufjellet. Selv om det er i Gåsøyene snille fjell, så, så er det ganske tøft klima. Du kan få kraftige vind og stormer, og akkurat like tøffe stormer og tøft snøvær här som i Finnmark. Men där er med den der tryggheten og godfølelsen når du kommer nede i, i, i furueskogen og Nej så jeg alltid likt mig i den, den type natur da. du har jo det i Finnmark også så for all del Passivikskogen er jo en drøm å kjøre ikke sant så, ja, det er noe der, men det er, det er kanskje også litt nærmere da, for, for dem som bor på, på Østlandet
0: Hva er den største forskjellen på de tre løpene?
1: Edittråd er det lengste, og det desidert mest attraktive, spør meg, av flere grunner. Fordi det er det mest krevende. Det er der de fleste beste kjørerne er. Det er profesjonelle kjørere. Det er kjørere som er så sultne. De er avhengig av den pengepremien for å leve et bra liv resten av året. De konkurrerer på i løpet av vinteren, ikke bare Edittråd, men flere andre løp også, hvor det er høye pengepremier løp som bara er uh, 40 mil, som har høyere pengepremier enn firmaksløpet, liksom. Um, og da får du liksom håndverkere. Du får, du skjønner at uh, altså jeg har hatt gleden av kjøre på sporet med med Jeff King, uh, Martin Boozer, uh, altså folk som har vinnig og levd av dette her i mange år, og, og du ser jo hvordan de gjør ting, og og snakke med dem, og jeg synes det er utrolig inspirerende. Og det er, det er fine folk, de aller fleste av dem er ordentlig fine folk. Mm. Uh, og jeg har selvfølgelig en respekt for folk som vet å klare seg i Vildmarka, og det å ta vare på et hundespann i Alaska, og der, der er det tøffe forhold. Altså det, første så var det jo plutselig 4 mil uten snø, ikke sant? Da kjører vi på frossen hjørme, da og stubber og steiner og pang, pang, og vi kjørte et annet løp, two rivers oppi, utenfor Fairbanks, og sjekkpunktet der, det var jo bare et vann i skogen, det var ikke noen påler eller halm, eller det måtte du ha med deg selv, det måtte du måtte hogge i gissen selv, men det fløy en kar rundt der og noterte hvem som hadde kommet inn og sånn da, og det ingen som klagde på det, så det er en liksom helt annen holdning til, til det å klare sig selv i Vilmarka, og det å hvile på sporet er jo selvsagt alle hundekjörarna i Alaska vilar på sporet og kan klare sig själva men det var jo... Og så altså körde de Finnmarkslöpet för for det är ju mer tillbaka än en 6 7 år sedan så var det ju nästan ingen om kanske ingen som vilade på sporet. Alle vilade på checkpunkt. Och varför för det? Jo det har bara varit en del av kulturen var her i Norge som hundkörare men det er jo vil på spore det når du kan det så åpner jo for veldig mye mer taktikk. Du, du får en annen opplevelse av løpet. Så jeg, jeg har valgt å vile mye på spore. Men så taper du selvfølgelig noe på det for du må du må ta med deg halm. I Alaska er lovt ta med sahm, her i Norge må du ta med deg høy. du må ta med deg mat, så det blir tyngre i sleiden og du må planlegge litt annet sted. Så, så tilbake til spørsmålet ditt. Det er så mange flere utfordringer og, og som mye villere natur i Alaska som gjør at uh, jeg setter pris på det og så er jeg, jeg føler at jeg at det kommer hjem når jeg kommer dit. Jeg opplever andre steder jeg har vært, vært på sommeren, ikke sant? Pluss så kommer jeg på vinterføret nede en elv vi har padlet og tenker tilbake på der tok jeg den fisken og, og der kom den ulveflokken og, og de har jo, Alaska er i vill natur de, de har jo dyrliv ikke det har vi ikke i Norge i sammenligning. Vi er ikke i nærheten. Eh, uh, ogare også på andre plass så kommer jo firmaløpet. Det er ikke tvil, det er, er lenger, det er 1200, det er, det er en stor utfordring i 500 Mange som sier at 500-løpet 650 er tøffre enn lange fem, lange firmaløpet. Og da begrunner de det med at uh, det går fortere, eh, uh, du liksom, du kan ikke tillate deg så mange stopper mister du to timer der så kan det avgjøre hele greia men i finmarksløpet så kan du faktisk ta deg en ekstra tre timer og fremdeles være med i toppen men jeg er ikke enig at fremløpet er hardere enn finmarksløpet finmarksløpet er tøffere fordi det er lenger og det er, det er mer planlegging det er mer som kan gå gærent men samtidig så er fremløpet en god nummer tre fordi det er 650 km det er langt det og det, du kan ikke bare gi gas fra starten og satse på at det holder mål du måste verkligen disponera. Ja, så det är i köll vid tre dagar. Du
0: hörr på hörhuse, en podcast för kvinnor uppe producerad av koppar.mo. .no. I år blir det ju nytt för väldigt mange på grant löpa går inom ditt andra ämne, Eljo. Det, det ska bli ett nytt checkpunkt i år. Och sen blir det att svinga inom där tror du.
1: Utrolig morsomt at Eljo er satt på kartet, og da også at femenløpet faktiskt går på femen igjen. Det er jo noen år siden vi kjørte fra, fra norsiden av femen, og så ned, ned til Jonasvolden. Nå er vi på femen igjen. Eljo er en liten bygd som virkelig trenger aktivitet. Den ligger jo helt død om vinteren. Så dette er noe som faktisk kan skape litt liv i bygdagen vinteren, det er et hotell der, det er ikke bare jeg, altså, der er en campingplass der, det folk som prøver å få seg en inntekt på plassen de bor. Og nå kan det være noe, et bein til, og kanskje hundekjøring på vinterstid kan bli noe som kan utvikle seg videre. Nå har vi jo fått et fantastisk fint jorde der, takket være Johar Erlion og familien hans som, som har lått oss förhåll till att bygga ut det jordet som en del av checkpointen det är också tomtta mi då på Hemelodge. Eh där har jag 42 pålar og och lagt strategin eller logistiken for hur då det checkpointen ska funkas så vi ser åt sen det går då.
0: Och de pålarna er för att där ska hundespannet festes till ja. när den kommer in
1: på checkpointen. Ja. En påle per, per anker eller hundspann då. Mm. Mm. Så har, det är där med plats men hvis vi vi ska snacka om att få in 4.5. klassen der, så må vi, må vi tenke større, men alt er mulig, jeg liker utfordringer, så det som er fint nå, det er at uh, Elgo er blitt et sjekkpunkt, og det er en, jeg tror det blir en god opplevelse for kjørerne, og ikke bare kjørerne, men også publikum, uh, pressen, uh, veterinærene, TD-ene, alle ska være fornøyd, det skal være et sjekkpunkt hvor det er trivelig å komme til, for det er koselig bare å se det, først du ser, det skal være koselig belysning, du ska se flammer som brenner det skal være en svart kjelle med kaffe det skal være mulighet for å stå og se på spanna eh, en kafé hvor du kan ta en halvheter hvis du har anledning til det, eller bare et måltid eh, det skal være altså, vi har jo eller vi har campingplassen vi har er en søndere opplevelse, nabogården som også lærer ut rom det kan bli noe som kan bli en årlig høydare. Og pluss at vi, naturlig nok, sikte mot å starte et eget løp, er det jo løpet. Så vi ser jo på den klassen 200, altså løp som er 20 mil eller deromkring. omkring, de blir fulltegnet med en gang. Og det å ha en, la oss si, et påskeløp da, for er det jo en lang helg, eller fredag til øh, altså, tilsvarende halvingen, som er et løp som jeg har vært med på mange ganger, som nå er borte, da, det var 20 mil, sånn rundt der. Og da kom vi på fredagen, og da startet løpet klokka 6 på, på kvelden, og så kjørte vi til ja, 5.60 på lørdagsefteren. Og så var det en dusj, og så var det noen øl. Og så ingenting på søndagen, bare kjør hjem. Og det, den type løp, tror jeg, passer veldig mange. Så det jeg tror jeg er det vi sikter mot.
0: Du, et, du har ett kjent navn. Og veldig mange som kommer til femmeløp eller andre hundeløp som publikum synes jo det er stas å se deg susa og gårde. Syns du det er stas, at folk legger spesielt merke til deg, eller er det en belastning når du er i konkurranse?
1: Det er en belastning, uten tvil. Men jeg blir ikke grint av den grunn. Jeg er veldig takknemlig for at folk er interessert for det er jo de er, de er bare positivt interesserte, og det er en tilbakemelding på på det NRK-gjengen og jeg har laget, det er TV-ruta, og det er resultatene av det, og da nytter ikke å, å bli grinte fordi folk ska ha en selfie når jeg driver sokkebikken eller et eller annet. Så jeg, bare, jeg gjør bare det jeg må for å minimalisere den tida, nå er väldigt speciellt spesielt, fordi publikum, om det er uh, mødre med barnevågner og sånn, de kan gå rett opp til spannet, rett før start, uh, komme helt in innpå. Hvilken annen idrett er det mulig? Uh, det er noe av skjermummer også, uh, midt i kjærkata i Røyre og sentrum. Liksom. Så, så jeg tar det med smil, og sier aldri nei til en selfie. Den jobben, hvis jeg må si nei, så er det handlere mine som ska dra meg unna.
0: Når du har vært med i så mange år som du har, har du merket om hundesporten og hundekjøremiljøet har forandret sig mye?
1: Ja, det er klart det har det. Det, altså, det er jo blitt mer konkurransorientert. Det er klart det har det. Det er blitt mer... Altså, skal du henge meg toppen så hjelper det å ha sponsorer, men da skal du da gi noe tilbake så... Som å ravne i TV-ruta, det at Finnmarksløpet er blitt uh, en TV-sendt greie, har jo betydd det er natt og dag, før og etter det. Det har vært utrolig viktig for sporten at Finnmarksløpet er klart å bli faste NRK-sendinger. Uh, du kan si at uh, ja, jeg legger ut ting på Facebook og Instagram, og sånt, det betyr ingenting i forhold til TV-ruta. Det er TV-ruta som bestemmer. Uh, for da får, når du ut det hele, hele folket, ikke sant? Og så har det da de siste par årene kommet en liten dupp nedover igjen, og det, det er ikke noe å legge skjul på det, at langdistansemiljøet er liksom blitt preget av, fordi det er et lite miljø, det er av helt unødvendige konflikter, som jeg tror de fleste er innstilt på at det bare skal bli borte, det må vi bare bli ferdig med, og så må vi finne tilbake til... Det er gode stemninger, ikke minst mellom teamene og kjørerne. Og så får alle svelge noen kameler hvis det er det som skal til. Og så bare ta hverandre i hendene og si nå er det oss sammen videre.
0: Da ønsker jeg en god tur. Takk. Du har hørt på Hundhuset, en podcast for femmeløpet, produsert av kobber.no Lytt til Hundhuset på Spotify. Husk å abonnere for å få med deg alle episodene. Ønsker du live oppdateringer, tracking og mye mye mer? Gå inn på liverace.no.